0: Giorgio Paoletto, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être là et de partager toute ton expérience sur la chaîne YouTube d'AlpaCity. Alors, on va parler aujourd'hui d'innovation, de prospective, d'intelligence artificielle et même de future thinking. Tu nous diras en quoi ça consiste. Et avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
1: Merci, merci beaucoup de l'invitation, c'est un vrai plaisir. Donc, uh, Giorgio Poleto, uh, moi je travaille à SIG, au service industriel de Genève, je suis directeur stratégie innovation. Et donc, uh, j'ai trois grands domaines dans lesquels je, je fonctionne, c'est celui de la prospective, c'est-à-dire imaginer les futurs possibles. Le deuxième, c'est la stratégie, hein. c'est comment amener de la valeur et comment trouver son chemin. Et puis la troisième, c'est l'innovation, c'est-à-dire euh, finalement euh, remplir les cases blanches et puis euh, stimuler cette culture qui nous, qui nous permet d'avancer.
0: Comment tu en es arrivé à traiter tous ces sujets qui sont si passionnants
1: Oui, c'est une longue histoire. <rire> euh, en fait, moi, je, ma formation, elle est, elle est plutôt euh, scientifique dans le sens où j'ai fait des études en économie et économétrie. Économie et économétrie, c'est vraiment euh, l'étude du modèle macroéconomique, microéconomique, comment les sciences humaines hein, aussi, comment les, les gens se comportent et puis euh, j'ai été toujours attiré par euh, la partie euh, plus scientifique, plus dure et donc euh, à partir de là j'ai fait des études en, en faisant un doctorat en statistique et économétrie, donc vraiment la mesure de l'économie et puis ça m'a amené à faire de la recherche, je suis parti aux états unis pendant plusieurs années, j'ai fait des, des recherches postdoctorales après, après ma thèse hein, à Stanford, à Yale. Et puis, je suis revenu ensuite ici. J'ai désappris ce que j'avais appris en <rire> travaillant plutôt dans le conseil stratégique pour tout ce qui était technologie de l'information dans le secteur public. Et puis, je me suis retrouvé aussi à faire du conseil pour des entreprises parapubliques hein, comme SIG. Et maintenant, je travaille à SIG pleinement pour, pour justement stimuler cette pensée stratégique qu'on doit avoir sur le futur.
0: On parle beaucoup d'innovation, notamment en Suisse. Je crois qu'on est très bien positionné. Quelle est un petit peu la, la définition de ce mot qui est, qui est souvent utilisé pour beaucoup de choses Et est-ce que tu arriveras à nous faire un peu un état des lieux en Suisse de, de cette innovation
1: mmh. Alors c'est vrai que la Suisse est le pays qui se trouve toujours souvent, enfin, très souvent en tête des, des statistiques ou des, 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 des rankings hein, de, de, de l'innovation, que ce soit l'OCDE, que ce soit le WEF, que ce soit d'autres institutions. Euh, il faut faire attention, on avait écrit un papier aussi avec Xavier Comtesse hein, sur ce sujet, euh, parfois il y a des biais euh, mmh. qui sont là-dedans. Alors il ne faut pas trop s'endormir sur ces levriers, il y, a, il y a plusieurs biais. Il y en a quelques-uns, le premier c'est celui de la taille du pays. Hein. On est quand même un pays qui a que 8 millions d'habitants donc quand on rapporte par la population hein, et qu'on compte le nombre de brevets, par exemple, bah, c'est clair qu'un pays comme la Suisse, qui a peu d'habitants, bah, va se retrouver propulsé souvent en haut des statistiques. Le deuxième, c'est qu'on a aussi des grandes euh, industries qui sont internationales, mais qui ont leur siège en Suisse. Et donc, euh, par exemple, si Novartis, qui, qui représente euh, 30% des brevets en Suisse, euh, eh s'il y a une recherche qui est faite à Boston, à Novartis, eh bien, elle est aussi comptabilisée, bien sûr, au siège ici, euh, en okay. Suisse. Et puis troisièmement, bah, c'est l'effet le, du, du franc fort. Hein, on a, si on compare les dépenses en recherche et développement, innovation, bah, souvent aussi euh, le, le fait qu'on a une parité de pouvoir d'achat qui est très élevée nous fait ressortir comme étant un, 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 un pays qui, qui, qui investit beaucoup. Et en fait, euh, quand on regarde vraiment, il bah, y a d'autres pays probablement qui font, qui font bien mieux.
0: Est-ce que tu penses qu'on a l'innovation en nous
1: <rire> Ah, la Suisse, euh, bah, je dirais que c'est plutôt une culture de, de labeur. Ce qu'il faut voir, c'est l'innovation, on a toujours l'impression que c'est symbolisé par une, par une ampoule qui s'allume. Et en fait, c'est un long chemin. Avant que, avant que ça soit euh, comme ça, une idée géniale qui marche, il faut qu'elle amène de la valeur et il faut qu'elle soit diffusée dans, dans, dans la société. C'est avant tout une révolution de société, une innovation, et c'est moins une innovation technologique qu'on pense. Donc, euh, ce qu'il y a, c'est d'une observation, quelque chose, on y reviendra peut-être, hein, euh, de, de l'observation de que quelque chose pourrait se passer à cette fois-ci, euh, une idée qui nous dit que ben, voilà, on pourrait le faire de cette manière, à vraiment un objet qui va ensuite se diffuser, hein, une entité, quelque chose qui, qui fonctionne, il y a parfois 10 ans ou 15 ans. Et donc, ouais. il, faut, il faut compter avec ce temps-là. Ouais.
0: Ça me fait penser, comment on fait la différence entre évolution et innovation mmh.
1: Alors, c'est une bonne question, parce qu'il euh, y a souvent un mythe, c'est que de l'innovation, ça être de l'innovation uniquement de rupture. Hein, c'est ce qu'on appelle euh, mmh. l'innovation voilà, de type le plus élevé. Hein, on pense tous euh, à euh, l'intelligence artificielle, l'iPhone, euh, le Web, euh, enfin, ce genre de choses-là. En fait, il y a toute une gradation. Euh, on peut aller de l'amélioration continue, à des innovations qui sont adjacentes ou alors à des innovations qui sont de rupture. Et ça, c'est assez classique de dans beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément une maturité, d'aller chercher toujours à être le numéro un dans l'innovation de, de, de rupture, alors qu'il faut un portefeuille de ces choses. Et c'est très rare. Même parmi les Google, ce n'est pas tous les jours. Et les autres Tesla, ça arrive une fois. C'est souvent à leur fondation qu'ils ont quelque chose qui est vraiment en rupture. Mais après, il y a toute une continuation à faire pour trouver de nouveaux marchés, de nouveaux clients, de nouveaux produits, pour s'adapter et pour continuer à améliorer.
0: Tu aurais un exemple d'innovation de rupture
1: Bon, on a pris euh, de manière classique, hein, on, on, peut, on peut trouver par exemple l'iPhone, hein, c'est clair, c'est celui qui est souvent cité. On peut citer aussi ChatGPT plus récemment. Mmh. Hein, c'est vrai que là, on, on sent qu'on est aussi dans un changement, une rupture. Pourquoi Pas seulement parce que l'intelligence générative, artificielle générative existait déjà avant. Hein. Et ce qui est nouveau, c'est justement l'adoption sociale. Mmh. On y reviendra peut-être, mais c'est combien de personnes, hein, 10, 10 millions d'utilisateurs en deux mois c'est jamais arrivé. Et donc, c'est ça qui est un marqueur, finalement, de, de cette adoption massive de changements possibles.
0: Alors, il y a l'innovation et il y a aussi la prospective. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux lire dans une boule de cristal et nous dire, mm -hmm. <rire> nous lire le futur
1: Surtout pas. <rire> Surtout pas. C'est exactement le, le piège dans lequel il faut absolument pas tomber. Euh, je crois qu'il faut bien distinguer le vocabulaire. Il y a, mm -hmm. y a vraiment cette idée de... de de prévision, de prédiction et de prospective. Et ces trois mots qui sont importants parce qu'ils ils se ressemblent, mais en fait, ils sont très différents. La prévision, c'est ce qu'on connaît, ce que je faisais avant. Hein. Avec mmh. des outils statistiques, on peut prévoir euh, quel sera, par exemple, euh, le prix d'un certain, certain produit, pour autant que les conditions du marché soient connues, pour autant qu'il y ait des variables qu'on qu puisse maîtriser. Ça, c'est de la prévision. C'est souvent quantitatif. Après, il y a la prédiction, et là, c'est justement ta boule de cristal, euh, où euh, voilà, un gourou euh, ou euh, quelqu'un qui est très éclairé va dire ce qui va se passer. Euh, la probabilité que ça se passe, c'est souvent assez mitigé. Hein. La prospective, c'est pas du tout ça. C'est ni l'un ni l'autre. C'est observer de manière fine les signaux faibles. Quels sont les signaux du changement? Ensuite, en tirer des tendances qui sont des tendances qui peuvent être de rupture ou des tendances émergentes qui vont grandir. Et puis, troisièmement, faire une proposition forte qui nous permet ensuite de dire, voilà le scénario dans lequel ça peut se développer. Ou voilà un autre, une autre possibilité.
0: C'est quoi un, un signal faible
1: Un signal faible, c'est un changement euh, qui est suffisamment petit, qui est une graine. Et dans la graine, il y a déjà toute la plante. Mais quand on voit le, la graine au départ, on ne sait pas comment elle va se développer. Et donc, euh, il faut avoir cette, ce regard un peu aiguisé pour se dire, tiens, hmm, qu'est-ce que ça pourrait amener ce, ce, ce petit changement Il faut qu'il soit, de, premièrement, il faut qu'il existe. Mmh. Il faut qu'il soit, euh, on va dire, assez, euh, assez significatif, hein, qu'on qu puisse vraiment l'observer. Euh, et puis, la, deuxième, la troisième chose, c'est plutôt euh, qu'il puisse soit s'agrandir, soit euh, complètement diminuer autre chose quand il va s'agrandir, et à ce moment-là, c'est un peu provoquant, ça nous, ça nous oblige à, à penser différemment le futur.
0: Est-ce que tu euh, passes beaucoup de temps à observer justement ces signaux faibles
1: Alors, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on réserve deux heures par semaine, il mmh. euh, y a des gens qui font ça, hein, on appelle ça de la veille, c'est une bonne chose, euh, en revanche, euh, je dirais que plutôt c'est un état d'esprit de curiosité, D'avoir ce regard du débutant, de se dire « tiens, comme c'est intéressant aujourd'hui en venant, voilà ce que j'ai vu ». C'est ce qu'on fait lorsqu'on va dans d'autres latitudes, dans d'autres pays ou dans, dans, des, dans des structures, des communautés, des cultures qu'on connaît moins. On s'étonne de tout. Mm. On observe ça en disant bah, « tiens, ah, tiens, mais ça c'est super intéressant, Moi, je... on ne fait pas ça du tout comme ça chez nous ». Et en fait, on ne fait pas ce voyage avec nos propres yeux, là où on est, et souvent dans nos organisations non plus. Mm.
0: Est-ce qu'il y a une actualité, un, un signal que tu as vu récemment qui t'a marqué
1: mmh. Alors, il y a plein de signaux qui sont, euh, qui sont intéressants. Il hein. euh, bah, y a des signaux de changement climatique hein, très mmh. fort. Hein. Ça, on voit bien, euh, quand, on, quand on voit des images de New York qui sont euh, complètement enfumées mmh. avec des, cette fumée jaune hein, qui, qui couvre les buildings de Manhattan, euh, alors que le feu est au Canada et qu'on n'arrive pas à le, à, le, à le maîtriser, ou bien les, les inondations qu'il y a dans le nord de l'Italie, bah, la tendance qui, va, qui ressort de ça, si, si on ne l'avait pas vu hein, avec tous les rapports du GIAC. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit là très clairement un signal du changement climatique. Ensuite, on voit des changements, euh, par exemple, d'usage. Euh, ce qu'on voit avec, euh, effectivement, l'intelligence artificielle qui commence à être partout. Euh, on, on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se propager. Euh, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, mais mmh -hmm. simplement, c'est une observation sur ça. On peut s'apercevoir aussi que, par exemple, euh, euh, le questionnement sur euh, les entreprises, hein, euh, le fait qu'on essaie de maximiser le profit ou maximiser euh, euh, le, 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 la, les, les revenus pour les actionnaires, hein, mmh. ça, ça devient des questions qui sont aujourd'hui de plus en plus débattues alors, et qui sont poussées par ces mouvements sociétaux. Comment est-ce que les générations nouvelles, par exemple, perçoivent ça Comment est-ce que les, la société est en train de se modifier aussi et tous ces signaux et toutes ces tendances sont vraiment articulés les unes avec les autres. Hein. Et les trois principales, pour moi, c'est vraiment euh, les changements au niveau du, du climat et donc de l'environnement, les changements au niveau de la société et de l'économie, qu'on vient de citer, et puis les changements technologiques.
0: Je m'arrête sur les changements technologiques. Euh, tu as parlé de l'intelligence artificielle générative. Mmh. Selon toi, euh, c'est vraiment... Euh... Ce n'est pas une tendance technologique. Ça va vraiment changer les choses.
1: Alors, c'est déjà là depuis longtemps Mmh. Hein, c on, date, on parle de, de, des années 50 hein, avec euh, des, les, les, les conférences, les premières conférences, Marvin Minsky, euh, les, les conférences qui avaient lieu au Dartmouth College. Euh, donc, euh, il y a eu des hivers, il y a eu des événements qui ont marqué, qui ont jalonné finalement. Hein, on parle beaucoup évidemment euh, des jeux, hein, notamment le jeu d'échecs de, mmh. hein, euh, avec euh, Deep Blue qui bat euh, Kasparov et puis ensuite, euh, évidemment, AlphaGo qui bat Sedol. Donc, c'est des moments marquants et il euh, y a d'autres moments marquants, comme il y a eu un peu le killer application du, mo du moment du moteur de recherche où euh, euh, Google arrive avec une idée assez différente de ce que, ce que faisait à l'époque Alta Vista, pour ceux qui s'en rappellent, ou Yahoo. Il, il, il commence à indexer tout le, tout, toute, la, toute la connaissance du monde. Hein. Mmh. Et, et là, maintenant, on, on rentre aussi dans un angle qui est différent parce qu'il touche la société. C'est le langage génératif. Et donc, Évidemment, c'est un, un confetti par rapport à ce qu'on appelle le domaine de, scientifique de ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais c'est une, une application de rupture, quelque part, puisqu'elle intéresse au premier abord les gens, et les gens l'adoptent. Donc oui, il y a un avant et un après dans ce moment-là. <rire>
0: mm -hmm. euh, quels, quels sont les impacts, je dirais, à long terme de, de cette intelligence artificielle générative
1: euh,
0: mm. dans les entreprises
1: alors, c'est très difficile d'avoir vraiment des, 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 une lecture claire. Hein. Pas oublier que c'est quand même quelque chose qui est apparu qu'il euh, y a quelques mois. Oui,
0: mais ça euh, va vite.
1: Mais ça va très vite. Et donc, effectivement, euh, pour prendre l'exemple de SIG, on a déjà travaillé depuis plusieurs années sur le futur des métiers. Donc, s'intéresser au fait qu'il va y avoir euh, pas seulement l'IA, hein, mais aussi la technologie et aussi d'autres choses, par exemple le changement climatique, qui font que nos métiers vont, vont être bousculés ils vont changer. On avait peut-être un certain type de profil à un moment donné, et eh bien maintenant on ne peut plus réengager les mêmes personnes. D'une part parce qu'elles partent à la retraite, et puis d'autre part parce que bah, nous on n'aura pas besoin forcément des de mêmes profils. Donc, oui, par exemple, avec l'IA, on a eu même des ateliers hein, on a monté un workshop interne pour, pour on va dire, acculturer, s'habituer, tester non pas dans le but de, de, de le déployer de manière massive, mais dans le but de comprendre ce qui va nous arriver. Je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est d'expérimenter, mmh. c'est de laisser cette porte ouverte, tout en sachant qu'il faut protéger les données, qu'on ne va pas faire ça avec des données euh, sensibles, euh, etc. Mais il faut quand même euh, pouvoir apprivoiser cet outil, qui peut faire peur au départ, mais euh, qui derrière, en fait, est un outil de productivité. Le grand changement, c'est que, le, pour moi, hein, le, mmh. le 80% des, des gens qui euh, ne savaient pas faire quelque chose euh, du style écrire, faire un rapport, etc., bah 80% des gens qui étaient mauvais là-dedans, ils sont ramenés dans les 10% les meilleurs. On le voit avec le passage d'examens de, standardisés. Hein. Euh, on peut se retrouver facilement basculé du, du plus mauvais vers le meilleur. Et ce qui veut dire qu'on on commence à voir une possibilité, je ne dis pas que c'est encore réalisé, mais de, une possibilité de booster la productivité, d'augmenter cette productivité. L'OCDE va sortir probablement aussi des, des, des rapports hein, sur ça, sur quel est le changement. Alors, toute la, le spectre, c'est est-ce qu'il y a des emplois qui vont disparaître mmh. Certainement, mais... Un peu comme dans toutes les euh, dans toutes toutes les évolutions, il y a des métiers qui ont disparu. Hein. On peut en citer plein. Euh, évidemment qu'on on avait des cours de dactylographie, on les a plus. On avait des gens qui, euh, qui un métier qui est intéressant, c'était en Angleterre, il y a un métier qui s'appelait knocker-upper. C'est quelqu'un. Il y avait les, les réveils étaient encore chers, mm -hmm. et donc ce qu'on faisait c'était qu'il y avait une personne qui passait soit avec des petits cailloux, soit avec un bâton pour taper à la fenêtre pour se réveiller le matin. Bon, évidemment, c'est un métier qui a disparu, mais euh, voilà, parce qu'il y a eu les réveils matins qui sont apparus. Euh, on a des métiers qui vont disparaître. En revanche, je crois beaucoup plus à une augmentation. Mm -hmm. Donc, euh, à un mélange, on va dire, d'un nouvel outil qu'on n'a pas encore apprivoisé, mais qui peut nous, un peu nous, nous faire peur parce qu'il touche à quelque chose d'assez fondamental chez l'humain, c'est le langage.
0: Mm -hmm. Absolument. Est-ce que tu penses que cette euh, maîtrise euh, de, de l'intelligence artificielle, du langage... Mm -hmm. Euh, va changer aussi le rapport entre euh, l'homme et la machine
1: Alors oui, parce que c'est une interface nouvelle. Euh, là où il faut démystifier ou démythifier la chose, euh, c'est que euh, je pense qu'il faut premièrement passer une ou deux nuits blanches avec, euh, avec une intelligence artificielle générative. Parce que c'est là qu'on commence à sentir, voilà, il y a une excitation et il y a une crainte. Mmh. Donc c'est bien de, de quand même, le, comme disait Jung, il faut confronter sa part d'ombre, donc allons-y, quoi, essayons de voir ce qui se passe. Donc là, là il y a une chose à faire, c'est euh, de voir que finalement, c'est un modèle statistique qui va prévoir le prochain mot, ça le fait très bien, mmh. avec une base de connaissances qui a été entraînée avec des milliards de milliards de paramètres et avec une base de connaissances très large aussi. En revanche, on commence à sentir qu'au départ, euh, peut-être ça, ça, ça nous est arrivé, en tout cas à ceux qui l'ont essayé, on, on est poli, on a l'impression de parler à une personne. Puis au fur et à mesure, on se rend compte que finalement, alors sans maltraiter, mais on peut être, voilà, on est dans un rapport plutôt, on ne parle pas à un autre être humain, on parle à un outil, à une machine qui va suivre nos instructions. Et donc c'est ça qui est en train de se passer, c est, c est, on, on apprivoise cela. Et il faut aussi faire tomber un peu ce, ce, ce paravent qui est celui de dire, mon Dieu, ben voilà, il y a un être sentient de l'autre côté qui est une entité inconnue. C'est la projection de notre esprit, ça.
0: Absolument. Et
1: donc, on est, ouais. on est là dans la psychologie humaine qui aime se voir en face. Il y a ce qu'on appelle la pareidolie. On aime voir le visage dans tout ce qu'on a autour de nous. On est très anthropomorphique. On aime bien donner un, un visage humain à ce qu'on qu 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 voit ailleurs qui peut y ressembler.
0: Ça m'amène à la question euh, du prompt, mm -hmm. euh, ce nouveau terme qui euh, existant hein, mais qui a réapparu euh, avant on utilisait requête pour Google, aujourd'hui prompt pour euh, ChatGPT. Il euh, y a des manières de parler à la machine, je crois que tu as fait un petit peu de recherche là-dessus. Oui, oui c'est juste,
1: <rire> euh, c'est d'ailleurs je pense un des sujets, alors euh, c'est vrai si on remonte encore plus loin que ce que tu as cité, c'est euh, si on remonte vraiment assez loin hein, ben, euh, c est, c est, le prompt, c'était dans les années euh, 70, c'était euh, pour ceux qui utilisaient euh, le DOS, c'était C2.backslash plus grand que mmh. avec le petit euh, curseur qui clignotait. Ceux qui utilisaient Unix, il y avait le dollar avec euh, aussi le, le curseur qui clignotait. Et là, on donnait un prompt. Là aussi, hein, c'était ça. On donnait l'instruction à, à la machine. On conversait avec cette interface. Après, bah, comme tu le sais, il y a eu les interfaces euh, fenêtres, menus, euh, boutons, euh, oui. etc. Et donc là aussi, on cliquait, on, on rentrait dans une interface différente et c'était une forme de prompt différente. Il euh, y a eu encore, comme tu le disais très justement, hein, la partie euh, avec le moteur de recherche Google, la barre de recherche, hein, de recherche qui était ce, ce, ce long rectangle blanc dans lequel on mettait des mots-clés. Après, on a commencé à utiliser euh, des, 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 des particularités. On mmh. pouvait mettre des plus, des guillemets, euh, des, des file types, de points, etc. Et on est tous un peu passés par là hein, en, en apprivoisant les choses. Aujourd'hui, euh, le prompt, c'est un langage un peu particulier, hein, une forme de, 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 de requête, comme tu le disais très justement, pour euh, euh, demander ce qu'on désire à la machine. et Elle, elle a un, un, une structure qui est assez, assez simple, assez, assez euh, on va dire, euh, classique, hein. mm. on doit lui dire ce qu'on veut sous forme d'un verbe, on peut lui faire jouer un rôle, on peut lui demander un format de sortie, on peut qualifier pour apporter des éléments d'information mm. supplémentaires. Donc, ce n'est pas si différent de ce que fait un manager avec un assistant. Euh, et donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve des choses où il faut clarifier son intention et puis travailler dans l'itération. On est dans une conversation. Donc, euh, la première fois, il y a quelque chose qui sort, ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut, donc on peut modifier ce qu'on veut... Pour rester dans la même conversation et puis demander une qualification différente. Euh,
0: comment ils ont réagi, les. les tu m'as dit que tu avais fait un workshop euh, justement sur euh, cette mmh. IA générative. Les participants, ils avaient déjà testé, ils avaient passé deux nuits blanches euh, sur ChatGPT ou en fait c'est quelque chose qui. Mmh. où ils ne sont même pas allés voir parce que c'est. Soit pas intéressant pour eux, soit euh, la peur aussi, peut-être. Non,
1: non, je pense que là, alors, euh, bon, en plus, on, au début, on prend toujours les gens les plus, euh, les plus, euh, les pionniers, un peu, les pionnières. Donc, euh, c'était tous des gens souvent assez intéressés. Il ouais. hein. euh, y a eu quelques réactions, euh, quand même, euh, un peu d'effroi, c'est vrai. Il y a quelques personnes qui ont. J'ai senti, il y avait un, un, quand même une, une certaine paralysie de dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, premièrement, cet effet euh, de halo qu'il y a ouais. en se disant, mais. Mais est-ce que c'est est, est vivant, ce truc ça, ça, ça me parle vraiment comme un être humain. Et puis, les phrases sont vraiment super bien faites. C'est parfait. Puis, le, le deuxième effet, un peu de, de, de la courbe de, de Kubler-Ross, un peu la courbe de deuil, c'est de... Voilà, on est un peu sidéré. Et donc, euh, on peut se dire, ah mais zut, euh, qu'est-ce que ça va faire pour, mon, pour moi, pour mon métier Et puis, euh, ça, ça se dépasse assez vite quand on fait... Euh, moi, je ne le fais pas sous forme de formation euh, descendante. On le fait mm -hmm. sous forme d'atelier, on essaie des choses, on teste, euh, on, on s'amuse aussi. Et donc, euh, là, ça, ça démystifie justement ça. Hein. Et on se dit, bah, tiens, comment est-ce que je pourrais l'utiliser ouais. pour que ce soit productif Et je pense que ça, c'est un point aussi très important, de voir quelles sont les limites. C'est-à-dire qu'en euh, tant qu'être humain, lorsqu'on a un outil, on sait que c'est un outil puissant et donc notre intention va être importante. Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va rechercher le bien avec ça Est-ce qu'on va essayer d'influencer, de, de faire quelque chose qui va nous améliorer Je pense que ça, ça peut sembler un peu euh, utopique, mais non, non, je pense que c'est important d'aligner ça tout de suite chez les gens en disant « attention, on vous donne quelque chose d'assez intéressant, d'assez puissant euh, ». Imaginez-vous que vous avez quelque chose quand même entre les mains qui a des limites. Premièrement, connaissez-les. Et puis deuxièmement, aussi faites attention parce que c'est des choses puissantes. Donc vous pouvez aller euh, aussi heurter, faire des choses qui ne sont pas forcément très positives. Et votre intention est importante.
0: Ne pas sous-estimer, mais ne pas surestimer. Exactement. Est-ce qu'ils avaient également conscience de de la manière dont fonctionne ChatGPT, euh, du, aussi du contexte d'OpenAI, de Microsoft, des GAFAM, euh, ouais. et, euh, et ce rapport de... avec les données aussi. Ouais. Pardon,
1: Pardon <rire> c'est moi, oui. Oui, oui c'est tout à fait juste, il faut le, il faut le rappeler. Euh, donc, ça fait partie du workshop. Hein. Euh, ce n'est pas seulement euh, apprenez à utiliser, faites des prompts et devenez bon là-dedans, c'est qu'est-ce que c'est On ouvre la boîte hein, de manière à aussi euh, voir ce qu'il y a derrière ce voile, ne pas rester dans ces impressions, c'est euh, un algorithme, c'est une machine, il faut voir comment ça a été entraîné. Il faut voir aussi quels sont les coûts, effectivement, hein, parce qu'il y a des coûts en termes d'écologie, euh, mmh. d'entraînement de la machine et aussi d'utilisation. Il y a aussi le problème qu'on citait au départ sur euh, la, la propriété des données, euh, qu'est-ce qu qui va partir euh, et comment ça va être utilisé. Et donc, attention aux limites euh, aujourd'hui de, de, de ce qu'on fait avec ça. Et puis, euh, comme, on le disait, comme tu le disais très, très, très justement, euh, c'est aussi, euh, attention, ce n'est pas, euh, pas, un, pas une entreprise neutre. Euh, c'est OpenAI. Derrière, il y a 10 milliards qui ont été posés par Microsoft. Google arrive avec Bard, il y en a d'autres. Et ce qui est assez intéressant, hein, si, on fait un peu de, si on regarde un peu ce qu'il y a derrière, c'est, par exemple, euh, aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, il y a eu une aspiration des chercheurs auprès des entreprises privées. Mm. Donc, toutes les universités euh, qui sont très bonnes, hein, Toronto, Stanford, MIT, Carnegie Mellon, etc., euh, tous, les, tous les chercheurs partent, euh, en France aussi, en Suisse aussi, et la plupart partent dans le, dans le privé. Mm. Donc, quid de la recherche euh, d'intelligence artificielle dans le secteur public
0: Ouais, on avait cherché un, un modèle de traitement du langage euh, style GPT et on s'était tourné vers Stanford qui avait développé également son, son modèle. Lama. Lama, mais si tu creuses un petit peu, je crois qu'il y, qu y a de l'OpenAI derrière aussi. Enfin, c'est un petit peu entremêlé, mmh. ce pas si mmh. euh, facile que ça de trouver un modèle absolument neutre, open source, enfin neutre, open mmh. source on va dire.
1: Mmh. Oui, effectivement, Lama, a, a, en fait, c'est une histoire, comme tu le disais, hein, qui est assez intéressante. Est, premièrement, euh, la, la, la finesse, c'est que c'était le, le modèle, si on veut, algorithmique qui est mmh -hmm. sorti, mais sans les poids. Et donc, ouais. finalement, c'est les poids qui sont importants aussi. Hein. Donc, euh, le modèle algorithmique, c'était Meta qui l'avait fait. Donc, il est sorti. Stanford l'a repris. C'est un modèle plus petit, mais qui est assez puissant. Et puis, quelqu'un a fait un leak des poids. Voilà. Et donc euh, les poids sont sortis euh, et ils sont ils sont téléchargeables hein, si on cherche un peu c'est pas pas besoin d'aller chercher sur euh, sur des choses très compliquées on le trouve assez facilement et donc après les poids ont été réintégrés et donc euh, ben, par la force des choses c'est devenu un modèle plus ouvert
0: mm.
1: et donc euh, donc aujourd'hui ben voilà il y a toute une recherche aussi qui se fait effectivement dans des modèles open source et plus que dans des modèles et pas que dans des modèles qui sont fermés comme euh, comme ChatGPT ou GPT-4, qui appartient vraiment à une société, comme tu le disais, qui est open AI. Hein
0: Quels sont, selon toi, un petit peu le, les bouleversements que ça pourrait faire dans l'innovation ou la mmh. prospective, euh, l'intégration d'outils d'intelligence artificielle euh, générative ou plus largement euh, d'intelligence artificielle
1: Oui, c'est une super question. Effectivement, ce qui est intéressant dans, ce, dans, ces, dans ces évolutions, c'est qu'au départ, euh, l'automatisation, la, euh, l'informatisation, les, les, euh, ça semblait toucher principalement les cols bleus. Et en fait, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'avec ce saut, bah, ça touche les cols blancs. Donc, c'est les métiers, on va dire, à haute valeur cognitive hein, qui sont touchés. Ça peut être, bah oui, des, des consultants, des juristes, des chercheurs, des, 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 des métiers auxquels on ne pensait pas au départ, nécessairement... Euh, des médecins. Des médecins, oui, tout à fait. Il faut le voir vraiment de nouveau comme une... Je le verrais plus comme une complémentarité. Ce qui est difficile, en revanche, ce que ça touche, c'est probablement euh, la partie des, des juniors. Et donc, euh, effectivement, ces tâches qu'on pouvait donner pour s'entraîner, bah, est-ce qu'elles est qu ne seront pas prises justement par un copilote euh, qui serait l'intelligence artificielle Et puis, euh, puis, finalement, il ne resterait pas grand-chose pour s'entraîner dessus, puisque ensuite, le travail est déjà bien fait. Il n'y a plus qu'à vérifier ou à, ou à travailler alors, sur les cas plus complexes. Et donc, euh, quid de cette zone, on va dire, euh, qui, euh, qui, est, euh, qui est le travail d'apprentissage Peut-être qu'il faut le revoir, repenser aussi à ça en disant euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment est-ce qu'on traite cette partie-là. Donc ça, il y a un changement. Et tu posais la question sur innovation et prospective. Alors évidemment, ça, euh, sur l'innovation, alors très concrètement, il y a eu des recherches euh, qui sont sorties, par exemple, sur le, le pliage de protéines. Hein, on mm -hmm. a vu avec, euh, euh, je crois que c'est DeepMind qui a sorti, une bibliothèque entière de pliage de protéines, alors qu'avant, il fallait à une équipe de recherche, parfois des mois, pour trouver comment la protéine devait être pliée. Là, on a maintenant scanné la bibliothèque entière en quelques, en quelques, en quelques semaines, et, et, et c'est à disposition. Alors, évidemment, ça a enlevé le job de la recherche, mais ça propulse aussi peut-être la recherche au niveau de la pharma. Et puis, pour la prospective, on pourra en reparler, si, si tu veux, dans les questions, mais on a testé également le fait d'augmenter cette prospective à l'aide de euh, l'intelligence euh, générative, l'intelligence artificielle générative, hein. comment est-ce que on peut faire du future thinking avec du prompt Tu as testé Oui, on a testé ça. Euh, alors on a testé euh, à plusieurs euh, plusieurs euh, titres. Mm -hmm. Le premier c'est évidemment avec le groupe de travail euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Manufacture Thinking dans lequel on a pendant une année expérimenté euh, avec euh, ces différentes euh, intelligences artificielles. On a commencé avec Jasper, ensuite, on a utilisé ChatGPT, mais il y, a, il y en a encore d'autres. Et puis, on a mis au point aussi une, une espèce de méthode qui, va, qui est encore en devenir, hein, qui est une, une méthode de recherche-action. On essaye et en même temps, on publie la méthode euh, pour finalement explorer des propositions du futur à partir de, comme on le disait au début de l'interview, à partir des signaux faibles ou des signaux de changement, ensuite avec les tendances, ensuite avec les propositions, ensuite avec les implémentations. On n'est pas encore arrivé jusque-là, mais euh, le travail est vraiment accéléré. On peut utiliser non seulement l'intelligence collective du groupe, mais aussi l'intelligence artificielle pour complémenter ça, et l'intelligence scientifique, parce qu'on reconnaît les moments euh, qui sont des moments que, que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'observation, l'idée clé et l'objet clé qui est la proposition qui, qui ressort. Donc on a documenté tout ça. Mm -hmm. C'est un peu un teaser parce qu'il n'est pas encore sorti, mais euh, le bouquin qui s'appelle Prompt Future euh, va sortir euh, d'ici le mois de novembre. On est encore en train de, de, de finaliser en fait, le, le texte et les copies.
0: Ouais. Est-ce que ça, c'est la, la méthode également qu'on que qu peut appeler Future Thinking
1: Oui, on a, on a effectivement, Future Thinking était plutôt raccroché à on va dire, une méthode classique. C'était la terminologie anglo-saxonne, si on veut, de, de, de prospective, qui est un mot français. Euh, et nous, on a ajouté le mot prompt devant. Hein. Donc, mmh. cette idée de prompt future thinking, c'est à la fois un jeu de mots sur le futur prompt, c'est-à-dire euh, rapide, euh, ou, et puis aussi avec le prompt, dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment cette partie intelligence artificielle. Puis le deuxième volet de ça, c'est qu'on vient de l'essayer aussi euh, à SIG, pour augmenter aussi nos ateliers sur le futur des métiers dont je parlais tout à l'heure. On a fait aussi la même chose, des ateliers avec les personnes. Et puis maintenant, on compare ça également à ce qu'on euh, peut faire avec l'intelligence artificielle générative pour compléter. Hein. Le but, ce n'est pas de remplacer les choses ni le travail qui a été fait, mais puisqu'on a un outil, mmh. euh, pourquoi pas l'utiliser et voyons ce que ça donne.
0: Quel serait pour toi le copilote euh, idéal dans ton quotidien
1: Ah, mais c'est euh, mes collègues, euh, <rire> de loin. <rire> non, non, je pense, que, je pense que, voilà, on parle beaucoup de technologie, mais, mais euh, autant on va parler de technologie, autant on va, on va aussi devoir euh, approfondir nos relations humaines. Et, euh, et je pense que c'est d'une importance capitale. Euh, oui, oui, on passe beaucoup de temps devant nos écrans, etc., mais euh, je, je pense que je, toute l'excitation et toute la, la, on va dire le, le bonheur, hein, si on peut parler de ça comme ça, de la relation humaine, euh, il, il est, il est d'autant plus, euh, plus important. Donc, il faut soigner euh, l'attention qu'on va prêter aux gens, euh, essayer de quitter euh, nos écrans pour euh, vraiment avoir euh, des moments d'attention focalisés. Mmh. et d'être vraiment là quand on est avec les gens. C'est d'autant plus important qu'on va pouvoir libérer du temps, peut-être. Et donc, la question, ce n'est pas tellement de libérer du temps pour libérer du temps, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps Et ce temps-là, peut-être qu'il vaut mieux l'investir dans quelque chose de plus doux et de retrouver ses qualités humaines.
0: Quelles sont un petit peu les pistes de réflexion que vous avez au sein des SIG, justement, sur ce futur des métiers, sur l'employabilité Les personnes qui partent à la retraite, quelle est un petit peu votre stratégie Oui,
1: bien sûr alors, c'est vrai, c'est une question qui est née euh, il y a déjà euh, 4 ou 5 ans, euh, avant le, le Covid, hein, euh, qui était déjà bien présente. On avait identifié justement les signaux faibles de, de cela. Et donc, euh, les réflexions ont, ont commencé depuis un certain temps. Et comme c'était assez nouveau, je crois qu'il y, y a assez peu de, 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 de littérature. Maintenant, ça s'est beaucoup enrichi. Mais il y avait aussi assez peu d'outils et de méthodes pour savoir comment on allait s'y prendre. Donc, il, faut, il a fallu du temps. Maintenant, on arrive à bout touchant sur les premières expérimentations vraiment à l'échelle 1-1. Euh, pourquoi bah Parce qu'avec euh, la pyramide des âges, alors chez nous, c'est vrai, on a une entreprise, on va dire, euh, qui a un, une certaine démographie. Hein, donc, euh, on a calculé qu'il y a à peu près euh, 50% de l'effectif qui va partir d'ici 10 ans. Donc, ça veut dire que la moitié de l'entreprise va être renouvelée. Pour d'autres entreprises, ce sera à d'autres rythmes. Mais grosso modo, est, on est dans une moyenne. Hein, des baby-boomers euh, qui partent mmh. à la retraite euh, quand on regarde les pyramides des âges euh, en Suisse et oui, en Occident, c'est à peu près ça. Donc la question se pose, est-ce que c'est est -ce est un, un, un risque ou est-ce est que c'est une opportunité En fait, on voit ça, nous, du côté de l'opportunité. Mmh. On se dit que non seulement c'est une très belle occasion de repenser les métiers, et puis c'est une très belle occasion aussi de... de, de par exemple, d'augmenter la mixité, euh, d'avoir plus de femmes dans les métiers industriels. Donc, il euh, y, a, y a toutes cette, ces questions-là qui viennent aussi euh, qui viennent aussi enrichir euh, nos réflexions. Et euh, les ateliers avec euh, nos collègues, mes collègues, ils sont, sont vraiment extraordinaires. Il y a des gens, ils sont super ouverts. Et on a fait vraiment des ateliers avec euh, les électriciens, avec les, euh, avec les, les gens du juridique. Et, et il y a vraiment une réflexion en se disant... Oui, alors effectivement, ça pourrait tout s'automatiser, mais c'est en fait, c'est super parce que là, on va avoir des stagiaires qui sont plus nouveaux, qui connaissent le numérique, qui ont d'autres compétences et puis ça leur ouvre. Enfin, ils ont tous été très, très participatifs à se dire, bah tiens, est-ce qu'on n'aurait pas là une opportunité pour voir différemment ce que va être le métier de demain on n'est pas au bout de nos peines, hein, parce qu'il faut encore déterminer quelles sont exactement les compétences euh, qu'il faudra avoir. Mais on commence à les voir à grande maille. Hein. C'est clair qu'il y a des compétences numériques et de culture numérique qui sont importantes. Euh, L'intelligence artificielle est là, c'est un booster, mais il y a aussi l'internet des objets, il y a aussi euh, euh, les bâtiments qui vont se traduire sous forme numérique avec du, du euh, Building Information Management Systems, etc. Il y a, des, il y a le monde de l'énergie en train de se transformer en hein, un monde qui est bidirectionnel entre le producteur et le consommateur. Il y a des enjeux de diminution de, de consommation, donc tous ces éléments-là sont hyper importants. Euh, et donc, il faut les, les mettre ensemble pour qu'on puisse se dire ben, qu'est-ce qui sera le mieux, quel sera le bon poste pour la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir euh, amener la valeur qu'il nous faut. Et euh, évidemment que c'est des questions qui touchent tous les métiers. Alors nous, mm -hmm. ça nous touche particulièrement, je dirais, mais on prend soin. voilà Je pense que les entreprises doivent prendre soin aussi de, leur, euh, de leurs employés. On parle beaucoup de care en ce moment. Ben, le premier care, c'est se dire ben, c'est quelqu'un qui passe chez nous euh, peut-être qu'il ira ailleurs, mais ça restera un ambassadeur, c'est quelqu'un dont je dois m'occuper aussi.
0: Est-ce que tu penses justement que ces, ces compétences, pardon, on est vraiment dans euh, une hybridation des, <coughs> des savoirs et des compétences mm -hmm. euh, Est-ce qu'on a, quand on est expert d'un métier, quand on fait de l'électricité ou euh, on travaille dans l'énergie, est-ce qu'on doit avoir une couche tout le temps numérique mm -hmm. euh, Est-ce que c'est quelque chose qui se dessine comme ça, ou on est encore plutôt dans des silos euh, <rire> de compétences mmh. pures
1: On a euh, des compétences de base. Euh, c'est un socle qui, aujourd'hui, est, est important. Hein. Les compétences métiers, c'est des compétences dures, comme on disait, qui, mais qui avant fais... étaient quasiment le seul euh, étalon avec lequel on mesurait, finalement, euh, le, le poste de la personne. Euh, et demain, on se rend compte qu'il y a d'autres aspects. Hein. On a ajouté, par exemple, chez nous, euh, récemment, mais ça fait déjà un moment que vraiment ça existe, cette idée d'avoir des compétences sociales ou pro sociales c'est-à-dire comment est-ce qu'on se comporte avec les autres, hein, les fameux soft skills. Mm. Donc, euh, c'est clair qu'avoir euh, quelqu'un qui est hyper bon euh, ingénieur, c'est génial, mais il ne travaille pas tout seul hein, ou elle ne travaille pas toute seule. Donc, euh, quand on le met dans un projet, euh, si c'est un poison pour le reste de l'équipe, mm. euh, bah, le projet ne marche pas. Donc, euh, ce, qui, ce qui est important, c'est non seulement sa compétence, technique mais c'est aussi sa compétence sociale et euh, parfois c'est plus facile d'amener la compétence technique que ouais. la compétence sociale donc euh, des fois on engage aussi euh, il faut voir hein. c'est un changement de paradigme qui est assez, qui est assez énorme hein, pour des entreprises euh, qui sont euh, on va dire industrielles. Et maintenant ça ajoute également, euh, ça fait partie des compétences qu'on a aussi, la dextérité digitale, euh, le, la culture numérique. Pas forcément tout le monde doit être un technicien, un informaticien, une personne qui connaît tout. En revanche, de comprendre les potentiels et comment est-ce que je vais devoir suivre aussi cela, mmh. et comment j'ai aussi autour de moi des gens qui vont compléter cette partie, c'est un élément essentiel, bien sûr.
0: Tu parlais tout à l'heure de stratégie euh, dans un monde en, en mouvance constante, euh, en accélération. Mmh. Comment on, fait, comment on met en place une stratégie qui, généralement, euh, est vue sur du long terme, euh, mais on doit tout le temps bouger ouais, comment, on en, comment on imagine une stratégie aujourd'hui
1: ouais c'est juste, c'est une question qui, ex, qui existait déjà, il y a, quand je suis arrivé, hein, maintenant, il y a presque 7-8 ans. Euh, la question, c'est, avant, la vision qu'on avait de la stratégie, c'était un plan figé mmh. sur des objectifs et une route à suivre avec des jalons. Alors ça peut rester vrai sur des courtes périodes mais aujourd'hui en fait c'est comme si on avait la carte et qu'on suive la carte euh, vraiment pas par pas euh, avec une précision très fine. Euh, aujourd'hui comme le monde comme tu le disais justement est en train de bouger, il y a des incertitudes, il vaut mieux avoir la boussole. Mmh. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir les lignes de force vers, vers quoi on va aller. Et ensuite, peut-être, avoir des plans qui sont plus facilement mis à jour. Et euh, je pense qu'un directeur général, un board, euh, bien sûr, a un devoir de suivi euh, de, de certains éléments, euh, mais de plus en plus, il s'oriente vraiment sur quelle est la vision, quelle est la raison d'être. Comment est-ce qu'on va finalement conseiller euh, l'orientation vers euh, le, le, la bonne étoile polaire et si on n'a pas ça au niveau de, ce, de, de, de ces, ces instances de gouvernance, alors on rentre dans l'opérationnel. Et puis effectivement, là, on peut être déraillé. Mmh. Euh, donc il faut, c'est là que les choses se font hein, dans les opérations à l'exécution, mais quand même toujours savoir qu'il euh, vaut mieux avoir la boussole que la carte, parce que quand les choses bougent, euh, la carte, il faut la redessiner. Et donc euh, c'est important de ne de, 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 de pas être perdu euh, quand même. Puis peut-être une remarque sur mmh. le temps qui, qui s'accélère, parce que ça, j'adore ce genre de, de choses. C'est Étienne Klein, euh, que tu ouais, connais peut-être, euh, qui est donc philosophe et, 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 euh, et physicien, euh, qui, qui a beaucoup d'intelligence de, 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 hein, dans ce qu'il dit. Il dit, mais moi, comme physicien, ça me dérange l'accélération du temps, parce que l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps. Et donc, euh, quand on dérive le temps par rapport au temps, déjà, ça devrait donner la vitesse. Hein. Euh, ça, ça, puis la, la dérivée de seconde du temps par rapport au temps bah, j'ai du mal à m'imaginer ce que c'est c'est un peu une, une erreur de langage en fait euh, ce qu'on qu qu dit là c'est est-ce qu'une seconde d'aujourd'hui dure moins longtemps qu'une seconde d'il y a 20 ans ou qu'une seconde d'il y a un milliard d'années pas forcément mmh. donc euh, voilà c'est de nouveau c'est notre perception des choses et on, on doit aussi euh, à nous de, de, de ralentir ça Hein, de, de privilégier des moments longs où on peut faire aussi des choses qui nous permettent de nous raccrocher et de se rendre compte que ouais, ça vaut la peine de prendre une respiration.
0: Absolument. Tu as un métier vraiment merveilleux. Ouais, hum, merci. Oui, Qu'est-ce que raconte? tu... <rire> non, réellement. J'ai de la chance. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes générations qui auraient envie de se lancer dans la prospective, dans, dans toutes ces questions de signaux faibles, dans ces méthodologies de future thinking, design thinking, ou essayer d'un peu comprendre là où on va
1: Oui, c'est une, une très bonne question. C'est quelque chose qui me touche parce que euh, Aujourd'hui, il y a quelques formations euh, qui existent hein, euh, dans les hautes écoles. Euh, c'est assez peu pris par les universités parce que c'est souvent considéré un peu comme euh, quelque chose d'un peu trop flou. Donc, effectivement, enseigné, ça a été enseigné notamment dans, 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 des, dans, des, dans, des, dans des hautes écoles. Je sais que ça se fait dans, dans pas mal d'universités aussi aux États-Unis. C'est plus, on va dire, français anglo-saxon et puis ça intéresse... Souvent les gens un peu plus tard dans leur carrière. Mais mmh. euh, je dirais que c'est quand même aussi une, une espèce de compétence à avoir euh, pour un manager, pour quelqu'un qui veut aussi euh, être quelque part euh, un peu plus dans, le, dans, dans la vision, dans le recul. Euh, ce sont des, des éléments importants. Euh, il y a donc euh, aussi cette, euh, cette littératie du futur, si on veut, hein, qui a été utilisée. C'est un des prospectivistes très connus de l'UNESCO qui a parlé de ça, de se dire finalement. On, on enseigne l'histoire, c'est très bien, mais est-ce qu'on pourrait enseigner le futur aussi Parce que euh, c'est vrai que voilà, on a une, une vision du temps qui est qui est qui est aujourd'hui en se disant bah bah oui non mais le passé c'est comme ça ça s'est passé, mais quand on regarde les historiens, l'histoire c'est uniquement les éléments et les artefacts qu'on raconte, ce sont les histoires qu'on reconstruit après coup sur la base de ces artefacts. Est-ce qu'il y a des artefacts du futur Est-ce qu'on peut imaginez déjà qu'il y a ça. Et donc, ça nous ramène à, un peu à notre ami Étienne Klein, qui, qui, de nouveau, parle de, de relativité euh, euh, non pas restreinte, mais générale, où, effectivement, si, si le temps et l'espace, c'est un peu la même chose, si dans l'espace euh, Genève, Renan, Lausanne, sont des espaces différents, mais elles existent simultanément, mm -hmm. est-ce que le passé, le présent et le futur existent simultanément On pourrait se poser la question. Où est allé le passé, où est allé le passé
0: on peut dire que le passé n'existe pas. <rire> comment, on fait la, la, comment on trouve un peu la, la justesse ou la limite entre euh, euh, possible futur et imagination mmh.
1: Oui, c'est très intéressant. Les, les deux, euh, les deux sont, sont très liés. Euh, J'aime bien dire, et ce n'est pas que moi, euh, qu'il y a des données sur le passé, c'est ce qu'on a mesuré par le passé, il n'y a pas de données du futur. Mmh. Donc quand on n'a pas de données... Il ne nous reste que notre imagination. Alors, évidemment, ça fait bondir nos, nos, euh, nos, nos, les financiers, les gens qui travaillent dans, dans la prévision, comme j'ai fait aussi, hein, en disant, oui, on peut étendre des choses. Mais ce n'est vraiment pas facile. Les cônes d'incertitude s'agrandissent très rapidement. Donc, euh, ce qu'on fait en général, c'est qu'on peut, on va dire, prolonger un peu les tendances ou prévoir quelques sauts avec euh, plusieurs scénarios sur euh, les 3 à 5 peut-être deux, trois ans maximum sur certains mmh. aspects, peut-être un peu plus longuement. En revanche, le reste, c'est notre imagination. Et donc, euh, c'est important de relier les deux. Euh, et d'ailleurs, je crois que c'est Einstein qui disait, euh, euh, la connaissance, est euh, en fait, l'imagination est plus grande que la connaissance. Elle englobe le monde mmh. et c'est ça qui va nous faire bouger euh, par, rapport, euh, donc, euh, par rapport au progrès qu'on qu voudrait avoir, à l'innovation qu'on voudrait avoir. Donc, oui, l'imagination est importante. Ce n'est pas le seul ingrédient. Il faut partir de l'imagination. Imaginer, ça veut dire représenter en image. Hein.
0: Mmh. Imago,
1: c'est l'image. Imaginer, c'est représenter en image. Et ensuite, la créativité, c'est mettre ces images mentales au service d'un problème ou d'une solution qu'on voudrait avoir. Et ensuite, l'innovation, ça va être de mettre en valeur ces idées et cette imagination et cette créativité qu'on a pu canaliser.
0: Est-ce que tu aurais des sources euh, à nous recommander des, un livre ou des chaînes YouTube ou... mmh. Où est-ce que tu puisses ton information <rire> Partout.
1: <rire> non, là, je pense que les livres sont, sont quand même une, une source intéressante, mmh. hein, parce que ça condense quand même des choses. Et... Euh... Autant je suis sûr qu'on peut aller sur YouTube, je, je le fais très très souvent, hein. c'est une mine d'or. Hein. Il y a, il y a mmh. vraiment des choses très intéressantes, dont euh, cette chaîne. <rire> euh, et, et, donc, euh, et donc là vraiment les podcasts aussi, hein, mmh. euh, qu'elles soient de, de, de grandes radios, comme, euh, comme celles qu'on qu connaît autour de nous, francophones ou anglophones, on trouve, des, on trouve vraiment des pépites. Euh, en revanche, il y a deux bouquins, que, que que, un que je suis en train de lire et, et l'autre que j'ai lu que je recommande vivement. Euh, le premier, enfin le, le, le bouquin que j'ai lu et que, que je recommande vivement, c'est Miguel Obouy euh, qui euh, qui a écrit un bouquin sur la science de l'innovation euh, aux éditions Nullius in, in verba mm -hmm. et euh, il faut faut le chercher c'est pas on trouve pas enfin, ça forcément très facilement mais commandez-le euh, où il explique vraiment euh, il y a quelque chose de de, de, de on va dire d'assez générique dans l'invention et l'innovation et il arrive à, à, à identifier trois moments, trois, trois éléments clés euh, qui sont justement euh, l'observation, l'idée et l'artefact, l'objet. Et, euh, et je trouve que ça, c'est extrêmement bien expliqué. On applique ça à l'art, on applique ça au management, on applique ça euh, à l'innovation et euh, c'est vraiment éclairant. Et le deuxième, c'est Frédéric Lenoir. Euh, qui a écrit plusieurs ouvrages qui sont extrêmement intéressants. Hein. Euh, mais le dernier, c'est « Le désir, une philosophie ». Et justement, il part de cette notion philosophique qu'est le désir qui meut l'homme euh, et les, les êtres humains en général. Et c'est vraiment touchant de, voilà, de relier la partie psychologique, euh, philosophique et puis aussi les questionnements euh, bah, voilà, de qu'est-ce que l'être humain et, mmh. et qu'est-ce qui, qu qui nous différencie vraiment.
0: Est-ce qu'il y a une personne euh, qu pourrait, que tu nous recommandes, qu'on pourrait inviter à ta place aujourd'hui
1: ah ben, euh, On en a parlé plusieurs fois, mais je pense que Étienne Klein est une personne intéressante. Hein, et, il a ce côté philosophique et ce côté scientifique, mmh. euh, avec beaucoup de recul. Euh, parfois, je ne suis pas d'accord avec lui, hein, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui a une bouteille quand même euh, assez intéressante.
0: Hein. <rire> ce sera assez merveilleux. On lance les invitations, on verra. <rire> Merci.